0: אמריקה בייבי הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו גאים לארח את דוקטור דוד ברק גורודצקי שהוא ראש תוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית שזה ללא ספק ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת למאזיני הפודקאסט שלי, התקופה הכי קסומה שלי בחיים הייתה במסגרת תוכנית רודרמן, גם אני בוגר התוכנית הזאת, מאוניברסיטת חיפה. המחקרים של דוד עוסקים בהיסטוריה של התנועות הדתיות ביהדות ארצות הברית, ביחסי ישראל לתפוצות, סוגיות דת ומדינה, קיתוב פוליטי בישראל, ולאחרונה הוא חזר ארצה משנתיים של הוראה על ישראל באוניברסיטת שיקגו. אהלן, דוד, מה נשמע?
1: שלום דוקטור קובי ברדה, מה שלומך? אני חושב שזו פעם ראשונה שאני מציג אותך ככה, אני מקווה שזה פרודקאסט הראשון שלך כך.
0: האמת שזה כבר הפרק השלישי, אבל לכבוד לי ותודה רבה. כן, אכן זה מאוד מרגש. ואנחנו היום בפרק מאוד מרגש, אחד הפרקים שחיכיתי לו הרבה מאוד זמן, כי אנחנו הולכים לעסוק במשהו שלא רבים מתעסקים בו, בדרך כלל ביום יום. אנחנו הולכים... לעסוק במעל 100 שנות יחסי יהודים ושחורים באמריקה, כשאנחנו נגיע כך ממש לקצה של זה של הימים האלה, יהיה דיסקו. לטוב ולצערי בעיקר לרע. אז, אז בוא נתחיל אם אפשר, אתה הרגע היסטוריון, בוא נתחיל היסטוריה. אם אתה יכול, קח אותי לתחילת המאה הקודמת, מערכת היחסים שזה עתה נוצרה בין גלים של... מעל שני מיליון יהודים שמגיעים לאמריקה, שפוגשים את, הנית, את השחורים בניו יורק ומתחילים לחיות אחד בתוך השני.
1: אז באמת אולי הדבר שהכי חשוב להבין על יחסי שחורים ויהודים בארצות הברית זה שזה סיפור כפול. הרבה פעמים אנחנו מכירים את הסיפור הזה מהצד, שאתה ודאי נדבר עליהם אחר כך, הסיפורים של השל צועד על הגשר בסלמה, הקרבה בין יהודים לשחורים, אבל האמת היא שהיסטורית מאז ומעולם הסיפור הזה יש לו שני צדדים. ויש לו סיפור שצד אחד זה תרומה יהודית לאפרו-אמריקאים, לזכויות שלהם, להתפתחות שלהם בארצות הברית, וצד שני זה חשדנות, פטישמיות לפעמים, דברים שאנחנו נראות אותם עד היום, מהצד האפרו-אמריקאי או השחור כלפי יהודים. אז אם מסתכלים ממש, הם רוצים ללכת ממש לנקודת ההתחלה, אחד הסיפורים נדבן יהודי משיקגו מקים 5,000 בתי אה, ספר לחינוך של שחורים בארצות הברית בכל רחבי ארצות הברית בעיקר בדרום ב-1904. אנחנו ראינו ביחד קובי דיברנו על זה את ראש עיריית ניו יורק נכון לאחרונה נכון, בבית, כנסת, בבית כנסת סנטר סינגוג בניו יורק והוא מספר שסבתא שלו סיפרה לו את הסיפור הזה על ההקמה של... ו- על הקמה של בתי הספר על ידי רוזנזלד ואיך, ואיך הסיפור הזה מתגלגל עד היום הצד החיובי של המורשת הזאת. 1909, הקמה של הארגון שנקרא NAACP, הארגון האפרו-אמריקאי המרכזי בארצות הברית, אחד המקימים שלו הוא קהיל יהודי בשם אנרי מוסקוביץ'. היסטוריה, סטיבן ווייז, רב יהודי מאוד מפורסם, מצטרף לארגון הזה, אתה ודאי מכיר אותו, אז ההיסטוריה מאוד, מאוד ארוכה ומפוארת במקום הזה. ככה גם ב-36, כבר ב-36, מהומות נגד יהודים בהרלם. מהומות ראשונות, פחות מוכרות, מציפות גם סוג של אנטישמיות וגם את הבעיה הכלכלית שנמצאת ברקע של יחסי יהודי ארצות הברית ואפרו-אמריקאים בארצות הברית.
0: ואתה מדבר באמת על שנות ה-30, שנות ה-30 זה גם בעצם בפעם הראשונה העולם מכיר או שומע Uh, על, uh, על הניסיון של FDR, רוסוולד, uh, לקדם את התהליך שהוא בעצם מה שמאפיין עד היום את המפלגה הדמוקרטית שזה ברית המיעוטים, מה שנקרא האוהל הגדול. אתה יכול אולי קצת באמת לספר לנו על הרעיון הזה, איך uh, מצליחים לדחוף תחת אוהל אחד uh, דיקסים לבנים uh, שהם גזענים, uh, יהודים, שחורים. Uh, הכל איזה מישמש כזה ש, שבא ואומר אנחנו ברית המיעוטים ורק ככה ככל הנראה נצליח לנצח כחשיבה פוליטית אפילו.
1: אז באמת כמו שאתה אומר, קודם כל החשיבה הפוליטית הזאת היא תשתית של מה שאנחנו מכירים גם היום במפלגה הדמוקרטית. דיאר היה לו דרך אגב הרי בהמשך גם שר אוצר יהודי, אנדרי מורגנטאו, נאשם כאשר הוא מייצר בהמשך את הניו דיל, זה נקרא ג'ו דיל. <laughs> אז אנחנו <laughs> רואים כמובן לזה כבר, כבר, מה, כבר מהתקופה הזאת, של שנות ה-30, ניסיון לאגד את היהודים ולאגד את המיעוטים באופן כללי בארצות הברית ובאמת היהודים ואת האפרו-אמריקאים בסירה אחת. אני אגיד עוד פעם, הצד השני של המטבע של הסיפור הזה, הוא שהיהודים אף פעם לא היו המיעוט הנרדף ביותר בארצות הברית, בין היתר בגלל האפרו-אמריקאים, זה דברים שגם יונתן סרנה למשל מדבר עליהם, תמיד, תמיד היו מיעוטים אחרים יותר נרדפים מהיהודים, ביחס להיסטוריה היהודית שבהם היהודים הם המיעוט וזה גם כן משהו שמשתקף ביחסים בהמשך. אבל זה נכון דוד ש... שעדיין רוב הישראלים לא מכירים את זה,
0: אבל זה נכון שאולי ש... 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 שווה ונכון להדגיש את זה, ישראלים לא יכלו, סליחה, יהודים לא יכלו להתקבל לקאנטרי קלאב, יהודים לא יכלו להיכנס, היה להם מכסות של קבלה לאוניברסיטה. הם, הם גם באיזשהו מקום, נגדיר את זה, בתחתית השרשרת, בטח ביחס לווספים, אתה יודע, נכון, הלבנים, נכון. הקלאסים שמנהלים את אמריקה, נכון? כי רוב הישראלים לא מכירים בכלל ש, שיהודים היו פעם פחות או יותר כמעט בתחתית השרשרת המזון של, של ארה״ב. אז, אז
1: קודם כל נכון להגיד באמת קודם כל כמו שאתה אומר הייתה אנטישמיות בארצות הברית יותר ממה שמכירים זה לא אותה אנטישמיות קלאסית שאנחנו מכירים מאירופה אה, עם השורשים העמוקים אה, גם הדתיים אלא זאת אנטישמיות שמתפתחת למשל בשנות ה-20 כמו שאתה מתאר אחר כך עוד פעם בשנות ה-40 היהודים נאשמים גם בזה שהם קומוניסטים וגם בזה שהם קפיטליסטים אה, בעת ובעונה אחת בשנות ה-20 כשאתה קונה מכונית של פורד רמז, אני ממליץ לא לקנות מכונית של פורד, אני מקווה שזה לא בספונסרים שלך, כשאתה קורא מכונית של פורד בשנות ה-20, אתה מקבל מאחור העיתון שנקרא דירבורן אינדיפנדנט, שכתוב בו פרוטוקולים של זקני ציון. עד היום אגב דירבורן
0: זה אחד המאורות צפאים הגדולות ביותר שיש. לא רחוק
1: משיקגו, נכון, נכון, נזכרתי שם באמת לא רחוק. עדיין כשיהודים מסתכלים למטה בסולם החברתי, הם תמיד רואים את האפרו-אמריקאים. והדבר הזה התחלף, אנחנו, כשנגיע ונתקדם הדבר הזה התהפך עכשיו. חלק מתוך שיח הגזע האמריקאי כמו שהוא נמצא היום, היהודים הם לבנים ובתוך שיח הזהויות זה שם אותם במדרג יותר נמוך מה, מהאפרו-אמריקאים וזה חלק מהבעיה כרגע. נכון, הייתה אנטישמיות, כמו שאתה אומר לאורך השנים, הייתה גם אנטישמיות אפרו-אמריקאית, גם את זה צריך לקחת בחשבון, יש גם אנטישמיות אה, שחורה שמתפתחת, ב, הייתי אומר ב- 2, 3, מאפיינים מרכזיים, יש אנטישמיות אפרו-אמריקאית שהיא אנטישמיות כלכלית, היהודים הם העושקים שלנו, יש אנטישמיות אפרו-אמריקאית שהיא קשורה ל-replacement, לרעיון שבעצם... תאוריית ההחלפה, הא... כן. תאוריית ההחלפה, אנחנו בעצם היהודים המקוריים, ויש אנטישמיות שקשורה ל-Nation of Islam, ויש לה איזשהו רקע שגם מתכתב עם האסלאם נגיע אליו. <laughs> אוקיי, okay,
0: אז אנחנו רוצים קצת להתקדם במנהרת הזמן, לדלג על שנות ה-40, ה-50, ולהגיע לשנות ה-60, שזה אולי העשור הכי מעצב במאה השנים האלה של יחסי יהודים ושחורים. אנחנו מכירים את הסיפור של הסטודנטים היהודים שיורדים לדרום לנסות... לרשום מצביעים שחורים ומוצאים את מותם, אנחנו מכירים את הצעדה בסלמה, שנים מאוד מאוד סוערות, שיש פה איזושהי ברית שממש מתהווה, אני אשמח לשמוע את העשור הסוער, נגדיר את זה ככה, שנות ה-60 באמריקה, כאיזושהי נקודת מבט היסטורית על
1: יחסי יהודים שחורים. אז באמת, כמו שאתה אומר, שנות ה-60 זה מצד אחד שנות השיא של יחסי יהודים שחורים בארצות הברית, ומצד שני גם השנים של הנפילה הגדולה. שאולי היא פחות מוכרת, אז קודם כל כמו שאתה אומר, הפרי, שני שליש מתוך ה-freedom riders, אלה שנסעו באוטובוסים ביחד עם שחורים, שני, שני שליש מה-freedom fighters, או ה-riders, הם בעצם יהודים.
0: אולי נסביר גרים... למאזינים שלנו למה זה חשוב הדבר הזה, כי אנחנו הרי רגילים לקבל פתק הצבעה בדואר הביתה וללכת להצביע, אולי שווה להסביר קצת איך המערכת הפוליטית עובדת ו- 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 ואיך ככה ניתן לדכא מיעוטים.
1: אפרו-אמריקאים לא היו זכויות צבאה בארצות הברית עד בעצם ההצלחה של המאבק לזכויות האזרח ב-65', לא היה להם גישה למערכת החינוך, נושא המפורסם של בראון נגד מערכת החינוך ב-54', הייתה בעצם סוג של הפרדה גזעית בארצות הברית ושלילת זכויות מאפרו-אמריקאים והיהודים שתמיד תפסו את עצמם כמהגרים, תמיד תפסו את עצמם כמיעוט שהתקבל בארצות הברית, צריך להילחם בשביל מיעוטים אחרים, ברית למען זכויות האזרח עם האפרו-אמריקאים, התגייסו, ההתגייסות הזאת באה לידי ביטוי בחצי הראשון של שנות השישים, הסיפור הגדול ביותר כמו שתיארת, אברהם יהושע השל צועד עם מרטין לותר קינג, המנהיג האפרו-אמריקאי, הפסטור, הפסטור במתותם, הדוקטור והפסטור, נכון, ובמקשר של עבודתך גם אה, אה, מנהיג דתי, מרטין לותר קינג מחזיק בכיס שלו את הספר הנביאים של השל, השל כתב על הנביאים, ה- לוחמי צדק, האפרו-אמריקאים ראו בהם את אותם לוחמי צדק, הם צועדים ביחד ב-63, נאבקים למען הזכויות, הכל נפלא. כאשר בסופו של דבר מושגות הזכויות האלה, תוך שנתיים מתפרקים יחסי יהודים ושחורים בארצות הברית. הם מתפרקים קודם כל על רקע כלכלי, כאשר האפרו-אמריקאים עולים לניו יורק ב-1965, ומנסים לקבל תעסוקה במערכת החינוך. הגורמים היהודים ששולטים בוועדי החינוך חוסמים אותם, ההורים מונעים מערכת נסיעות של אינטגרציה כדי שלא יהיה ערבוב בין בתי הספר, כשזה מגיע לילד, לילדים שלך פתאום בעצם היהודים קצת יותר סוגרים את השורות. בנוסף לזה במקביל איזה תהליך פוליטי של התקרבות, שיקח אותנו בהמשך גם לימינו, של התקרבות בין התנועה, בין בעצם בין האפרו-אמריקאים והתנועה של השחרור Uh, השחורה האמריקאית, הפנתרים השחורים וכו' לבין הפלסטינים. 1965, מלקולם איקס, uh, המנהיג המפורסם uh, השחור האמריקאי, נוסע לחאן יונס, uh, נוסע לפני זה למצרים, וכבר ב-54 נוסע למצרים, פוגש את uh, האחים המוסלמים, ומביע תמיכה בפלסטינים. כולם שואבים מתוך אותה תיאוריה רעיונית של פנון, שהיא תיאוריה של פרנץ פנון, שבעצם מצדיקה מאבק באמצעות אלימות. תיאוריה שאחר כך אנחנו רואים אותה באה לידי ביטוי בתמיכה של DLM Black Lives Matter בחמאס ב-2023.
0: אז בעצם אנחנו מדברים, שנות ה-60 זה אתה אומר העשור היוצר והעשור ההורס לצורך העניין. וקח אותי אם אתה יכול, דיברת ככה, קצת ממש נגעת בזה ובואו אולי כאן זה הזמן הנכון לפתח את זה על הנושא של החיבור בין איסלאם לשחורים באמריקה שנות ה-80, עלייתו של לואיס פרחן, nation of islam, חורים לנו התבטאויות אנטישמיות, יהודים עם תרמיטים ואחרים, תן לנו קצת איזשהו רקע על
1: החיבור הזה. אז קודם כל צריך להגיד שזאת לא תנועה ענקית, אם אתם מספרים מבחינה מספרית על כמות ה... אפרו-אמריקאים, רוב האפרו-אמריקאים, אתה גם מכיר את זה בוודאי מעבודותך, מזוהים עם כנסיות גדולות וכיוצא באל. יש uh, תהליך של התאסלמות ו- ובעצם אימוץ של עמדות דתיות-אסלאמיות שקשור גם למאבקים הפוליטיים מאחורי התורה של פנון, מאחורי ההסתאות עם, ה- עם, ה- עם התנועה הפלסטינית באותה תקופה. Nation of Islam צוברת תמיכה באזור של שיקגו, באזורים נוספים, במידוווסט. אלוהיס ספרחן המנהיג המוכר ביותר, שכמו שאתה מתאר מאמץ עמדות אנטישמיות. הדבר הזה מניח גם את התשתית בסופו של דבר לברית הפוליטית הזאת שמתפתחת בהמשך גם עם התנועה הפלסטינית.
0: ואז אנחנו ממשיכים הלאה לשנות התשעים, יש לנו מתח בין גזעי באמריקה, הוא מתפוצץ גם בלוס אנג'לס, אבל גם הוא מתפוצץ בין שחורים ליהודים בניו יורק. תספר לנו קצת על ה... על, 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 על המתח הזה, כפי שבא לידי ביטוי באירועים בשכונה אה, של קראון הייטס, תחילת שנות התשעים,
1: ועל המתח שיש שם. אז באמת בתקופה הזאת יש לנו שני תהליכים מקבילים, תהליך אחד של יצירת הקשרים, אלא שאולי נדבר עליו בהמשך, של יצירת הקשרים בין יהודי ארצות הברית לבין קהילות וכנסיות אפרו-אמריקאיות, אבל הרבה פעמים בסופו של דבר המקום שבו המתחים ניכרים ביותר, זה איפה שגרים ביחד, זה איפה שמי שמשכיר לך את הדירה, הוא אולי חרדי. הוא נקרא לנדלורד. הוא הלנדלורד שלך, הוא חרדי, הבן אדם שממשכן את השעון זהב שלך אצלו הוא חרדי, ואנשים שבאים לקחת את הדירות שאתה מתחרה איתם הם חרדים, ויש מתח בשכונות האלה, במיוחד בדו יורק, אנחנו מכירים את הצפיפות, את בעיות הנדלן וכו', אז זה מקום מאוד מרכזי של חיכוך, וב-1991 ב-Crow Nights, תאונה מצערת שבה בעצם נהג חרדי בלילה דורש למוות בטעות בצומת בחור אפרו-אמריקאי, ילד או נער אפרו-אמריקאי וזה משם מתפתח להאשמות, ששם הזה אולי זה היה בכוונה, יש נושא שקשור לפינוי של האמבולנס, כן או לא, האם האמבולנס של הצלה פינה או לא, וזה מתפתח בעצם למהומות, שוב, אלה לא המהומות הראשונות אלא המהומות השלישיות בשנות ה-30, בשנות ה-60, ושוב יש בעצם אומות שבהן מופנה זעם אפרו-אמריקאי כלפי יהודים, והתפרץ אסיר גדול במקום הזה.
0: שהוא אגב יותר ממוקד באמת, כמו שאתה אומר, לקהילה האורתודוקסית, נכון? זאת אומרת, המתח שם נובע מהסמיכות הגיאוגרפית, וגם אולי בגלל שהכי קל לזהות אותם כיהודים,
1: בגלל הלבוש. כל מי שאומר שהוא לא חווה אנטישמיות בארצות הברית, אני אומר לו, תנסה להיות מה שנקרא visibility Jewish. להסתובב עם כיפה, חרדים הם הכתובת, יש לזה גם חיוב, חלק מההצלחה של השל זה כי הוא רב עם זקן ומראה חרדי, וחלק מהקורבנות האנטישמיות של החרדים, העובדה שהם נהפכים לקורבן הכי קל, היא גם קל לזהות אותם בהקשר הציבורי, יש תקיפות דומות נגד חרדים במקומות שונים בניו יורק גם בשנים האחרונות. כולל דרך אגב, מתקפה, הפעולת טרור שהייתה במכולת יהודית, אם אני לא טועה ב-2001, בניו ג'רזי, כן. עד, Jersey, על ידי תומך של רפלייס, שם מדובר במישהו שתמך באמת ברעיונות האלה, שהאפרו-אמריקאים הם היהודים המקוריים, ואנחנו בעצם גנבנו מהם את הבכורה.
0: שזה מה שהביא אותי eh, כבר הרבה יותר קרוב לימינו אנו, ו, ואיזשהו, eh, eh, אם, אם תרצה לקרוא לזה משקע תרבותי, שאני ככה רוצה לספר לך בתור מי שהיום מנהל את תוכנית רודרמן, אנחנו הגענו, המחזור שאני הייתי בו, מחזור ה', אנחנו הגענו ל, ל, במהלך הסיור שאנחנו עושים עם התלמידים ל- לוושינגטון ונפגשנו שם עם עורכת של אחד העיתונים ואז באיזשהו שלב היא זורקת כדרך אגב בתוך המשפט Jews of color. עכשיו כולנו עוצרים רגע, מסתכלים אחד על השני, אנחנו לא הבנו מה היא רוצה, אנחנו כולנו שמה פעם ראשונה בחיים שלנו בשנת 2017 שמענו מונח שנקרא Jews of color. בהתחלה חשבנו אולי מתכוונת, לאנשע, אני זוכר שאני שואלת, did you mean אתיופיאן Jews? כי חשבתי שאולי היא רוצה, ואז היא אומרת לא, לא Jews of color, ספרדיק, כאילו, ואין איזשהו, אם תרצה שקשוקה רעיונית, כן? להפרדה בין האשכנזים, הגבר האשכנזי הלבן, היהודי הלבן, לבין Brown Jews, אוקיי? שזה, זה... ספר לי קצת באמת על ה... ופה אנחנו נכנסים בעצם לתוך העשור הפרוגרסיביות ו- ואיך הוא מגיע לידי ביטוי ואנחנו כמובן נתקדם אליו אה, בעוד כמה דקות אבל בוא, בוא נתחיל רגע באמת לפני. 7-8 שנים שחבורה של ישראלים בפעם הראשונה שומעים, אגב אני מוכן להתערב שרוב המאזינים שלנו לא שמעו את המונח הזה Jews of Color, אני מאז שמעתי אותו הרבה מאוד פעמים, אבל אה, אני בטוח שרבים ממאזינים לא שמעו, אולי אתה יכול כאילו קצת לספר לנו דרך הסיפור הזה איזה כור היתוך עוברת החברה
1: האמריקאית בשנים האחרונות. אז קודם כל באמת הכור היתוך הזה שהחברה האמריקאית עוברת בשנים האחרונות פוגע ביהודים, לקח להם זמן לגלות את זה, מגלים את זה עכשיו. בעיניים קצת נכנעו לשיח הזה שנקרא Jews of Color שתכף נסביר אותו. השיח של Jews of Color בסופו של דבר נובע, Jews of Color הכוונה לכל יהודי שהוא לא לבן. לפי ההגדרה האמריקאית, הוא בסופו של דבר נובע מתוך, עכשיו שוב כמובן לישראלים זה פלא גמור, הישראלים הם מזרחים, אתיופים, בעלי עדות שונות, והתפיסה הזאת של, של החלוקה ה- לפי גזע היא בכלל לא מדברת אליהם. יהודים היסטורית בארצות הברית לא נחשבו לבנים, יהודים מעולם בהיסטוריה העולמית לא נחשבו ללבנים, ב-1909 רוצים לעשות מבחני כניסה לארצות הברית לפי גזע והיהודים לא ממויינים כלבנים, בסוף זה לא עושים מבחנים לפי אלפביתיות. אז Jews of color זה שיח שהתפתח בתגובה בעצם לשיח על וייטנס שבו היהודים בעצם באים ואומרים אנחנו לא לבנים, אנחנו לא רק לבנים, גם אנחנו חלק מתוך המגוון האתני האמריקאי כאשר הדבר הזה מתרחש במקביל לעלייה של תנועות כמו black lives matter ולעלייה של תנועות שבעצם נותנות לשיח על גזע בארצות הברית שבו בעצם הגזע האפרו אמריקאי או השחורים מקבלים את המעמד הגבוה ביותר מתוקף מעמדם כנדכאים או מדוכאים והלבנים בכללותם נתפסים כמדכאים. הדבר הזה מתגלגל גם לשיח היום על uh, ישראל ועזה אבל מנקודת מבט של השיח הגזע האמריקאי במיוחד אחרי 2020 חשוב להראות שאתה לא רק לבן היהודים משחקים את המשחק הזה והם מגלים שבסופו של דבר בימינו הם מגלים שהם הפסידו אותו משני הכיוונים ויתרו על מעמדם כמיעוט על, על רקע קבלה עצמית כלבנים ואחרי שהם קיבלו את עצמם, קבלה עצמית כלבנים, וניסו להראות שהם לא רק לבנים, הם גילו שזה לא עוזר להם בשיח התשיירויות. ומה שקרה בסיכומו של התהליך הזה, היהודים איבדו את מעמד המיעוט שלהם בארצות הברית. יהודים הם כבר לא מיעוט בארצות הברית, הם נחשבים לחלק מה, מהרוב הלבן, וזה מביא את אלה שמאבדים את זכות ההגנה שלהם כמיעוט, זה מביא אנשים כמו רופי גולדברג להגיד שהשואה... לא הייתה תוצאה של גזענות כי הייתה עניין של לבנים נגד לבנים. זה האופן שבו בתוך המרחב הזה של השיח הפרוגרסיבי שיצא משליטה, רואים את זה גם היום בעולם הקמפוסים האמריקאים, בשיח הפרוגרסיבי האמריקאי, הדבר הזה שחק את מעמדם של יהודים בתוך המחנה הפוליטי שבו הם נמצאים, הם, הם, דחק את מקומם באקדמיה. אי אפשר, uh, Jewish Studies הורחקו ממה שנקרא Minority Studies, מאבקי מיעוט, ובסופו של דבר זה בעיניי האיום המרכזי הזהותי היום על יהודי ארצות הברית. אני רוצה רגע
0: לעצור שנייה פה, לעשות זום אאוט, אנחנו נחזור אל הימים שלנו. ו- ואם אתה יכול קצת לתת איזושהי תמונה באספקלריה יותר רחבה על כל התחושת, קראת לזה, הנרדפות, הקורבנות או מה שזה לא יהיה, אולי אם אתה יכול קצת למי שלא מכיר את היום-יום לספר על הפרויקט שעושה ני, של הניו יורק טיימס, על העניין של, של העבדות, על נושא של השיח של רפריישן, הפיצויים עבור עבדות, תן לנו איזושהי תמונה למי שלא חי את היום-יום בארצות הברית, איך נוצר ההיפוך התודעתי הזה. השנים האחרונות, שהופך בעצם את הקערה, וכמו שאתה אומר, לוקח אנשים שלפני 100 שנה היו תחתית האם תרצה הסולם החברתי, לאיזשהו סוג של העדפה מתקנת, דרך אגב, העדפה מתקנת וכן הלאה, ששם אותם במקום יותר נחשק, אם תרצה, בסולם המעמדות החברתיות של ימינו אנו.
1: קודם כל, באמת צריך להתחיל מלהגיד שהייתה באופן היסטורי אפליה עצומה נגד שחורים בארצות הברית, שחורים הובאו כעבדים לארצות הברית, היו משוללי זכויות כלכליות, משוללי אה, זכויות פוליטיות. ארצות הברית הייתה מדינת אפרטהייד למעשה עד שנות ה-60, אה, בהיבטים אה... לא מבוטלים, אה, כולל למשל אה, זכויות הצבעה. כן? אז, אז יש פה היסטוריה עמוקה ואמיתית של, של בעצם אה, פגיעה בא אה, אה, באפרו-אמריקאים לאורך השנים בארצות הברית. מה שמתפתח בעשורים האחרונים בארצות הברית בגדול זה, זה שיח של זהויות, פוליטיקה של זהויות. פוליטיקה של זהויות היא פוליטיקה שבה אה, אתה מאופיין על ידי הקבוצה הזהותית שאליה אתה את משתייך. יש עדיפות לקבוצות זהותיות שסבלו מאפליה כי המטרה שלנו היא צדק חברתי. צדק חברתי זה, זה הרעיון המארגן ב, בעברית תיקון עולם במרחב היהודי אבל באופן כללי social justice. בעולם האמריקאי ובמרחב הזה של סושיאל ג'אסטס מתוך רצון לתקן אפליות שחלקן אמיתיות ומוצדקות מתפתחת פוליטיקה של קבוצות זהות ובתוך הפוליטיקה הזאת של קבוצות הזהות למשל קבוצות זהות מגדריות, קבוצות זהות לפי גזע אתה מקבל מה שנקרא אפשר לומר דירוג למעמד החברתי שלך לפי ההשתייכות שלך לקבוצות האלה. בתוך הדירוגים האלה ובתוך המערך הזה של זהויות האפרו אמריקאים מעמדם יותר גבוה מהיהודים כרגע, בדיון הזה של סולמה, מה שנקרא אינטרסקציונליטי. הבסיס המוקדם של זה שמתפתח בשנות התשעים, בוא נגיד עד, ה- עד uh, ימינו, זאת אותה ברית, יש בסופו של דבר אותה ברית שדיברנו עליה בשנות השישים, זו המפלגה הדמוקרטית של שנות התשעים ושנות האלפיים, ברית של uh, היהודים ביחד עם אפרו-אמריקאים, ביחד עם uh, מיעוטים אחרים, שפועלים לפי אידיאולוגיה דמוקרטית וליברלית. הדבר הזה מקצין היום דרך תנועה אידיאולוגית שנקראת גם וואו, תנועת ההתעוררות. תנועה שעושה בעצם רדוקציה למעמד הפוליטי לשני מחנות, כיכול כי להשתייך רק לאחד ולא לשני. כל המאבקים הפוליטיים הם התלכדות אינטרסקציונלית, התלכדות של מאבקים פוליטיים של מיעוטים שמדוכאים על ידי מדכאים. בתוך הסיפור הזה יהודי ארצות הברית מצאו את עצמם בצד הלא נכון של, ה, כן. של המאבק, לדעתם דרך אגב, לדעת לא מעט מהם, גם בגללנו. ופה זה המקום שאנחנו נכנסים לסיפור גם היום.
0: כן, זהו, וזה באמת מקפיץ אותנו ל, לימינו אנו, ואני הייתי רוצה באמת, דווקא בתור מי שחי כל כך את החברה היהודית האמריקאית, לשמוע את הטייק שלך, על, על ימינו אנו, איך מרגיש אה, יהודי כשמצד אחד שלום יש את האידיאולוגיה, מה שנקרא קראנו לזה ה-woke, השמאל, הפרוגרסיבי, וואטאבר, איך שאתה לא רוצה, איך שלא נגדיר את זה, ש-strong is wrong, ולכן באופן מובנה, אם אתה ישראלי, אתה נוראי כי אתה מדכא את הפלסטיני, לא משנה מה נעשה לך, ואם אתה יהודי, אתה strong כי אתה מגיע מרקע סוציאלי, אז לא משנה, מה שאתה לא תעשה עבור, למשל, לתמוך בתנועת black love matter או כל מיני כאלה, אתה עדיין תמיד תישאר טועה. זה בצד השמאלי של המפה, בצד הימיני של המפה אנחנו נתקלים בתופעות חדשות, די מוזרות אפילו הייתי אומר, של חיבור בין תנועות נאו-נאציות, תנועות אלטרייט, שמוכנות לכבס לרגע את ה... בעיות שיש להם מול שחורים, כדי לאחד ביחד את הכוח כנגד, כנגד יהודים, כנגד ישראל, ואז פתאום הוצא את עצמו אה, 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 יהודי ככה, שמנסה לאורך כל השנים, הוא פעל יחד עם אה, שחורים ביחד, אה, בין אם על בסיס חברותי, בין אם על בסיס תעסוקתי וכן הלאה, הוא, הוא ממש נמצא בתוך המלחציים האלה, לנקודה שבה אתה רואה איזשהו סוג של התפכחות כואבת ביום שאחרי אירועי השבעה לאוקטובר שאנשים אומרים למה זה קורה לי למה עושים לי את זה כל הזמן אני הייתי עבורכם בתוך המארג הזה הייתי עבור השחורים בבאקלייקל מטר הייתי בעד הגייז אני הייתי בעד כל הזכויות בעולם וכשזה מגיע אליי אני לא מצליחה למצוא אמפתיה.
1: זה בדיוק הכאב והטרגדיה של יהודי ארצות הברית היום. יהודי ארצות הברית, מהצד הליברלי, חשים תחושה עמוקה של נבגדות מהמחנה שלהם, תחושה של אובדן בית פוליטי, אובדן בית זהותי. מה שקרה בסופו של דבר, בדיוק כמו שאתה מתאר, יהודי ארצות הברית עמדו לצידם של מיעוטים לכל אורך השנים. מאבק של האפרו אמריקאים, מאבקים של מהגרים ומאבקים על זכויות מיעוטים כאלה ואחרים ואז באיזשהו רגע האמת בין היתר בגלל אותו תהליך שתיארתי שבו הם כבר לא באמת מיעוט בעיני אותם מיעוטים שבהם הם תמכו. צריך לזכור שבסרט סלמה ב-2016 שעושים, שעוש, שעוש, שעושים סרט על מרטין, על מרטין לוטריקין שנקרא סלמה ב-2016 השל לא מופיע בסרט אנחנו, בשבילנו אשל הוא, הוא גיבור ובשביל האפרו אמריקאים התחיל להתפתח גם לארטים שאומר היהודים טיפסו על גבינו וגנבו, גנ... לקחו לעצמם איזשהו מעמד על חשבוננו גם, זה גם חלק מתהליך ההשתחררות שאנחנו רואים פה. התחושה היהודית אמריקאית הליברלית היא שבגדו בנו, שאנשים שעמדנו לצידם לא עומדים לצידנו וזה שבר פנימי עמוק. בצד השני כמו שאתה מתאר קניה uh, ווסט באמת קטונתי מלהסביר, אני מקווה שלך יש uh, את ההסברים המלאים uh, לתופעה הזאת, יותר נכון להגיד יהיה, ודאי שיש אנטישמיות גם מימין בארצות הברית, והנה אנחנו רואים שיש גם מקום שבו האנטישמיות מימין פוגשת אנטישמיות uh, אפרו-אמריקאית, ומה שקורה כמו בכל תהליך של אנטישמיות, שאנחנו מתארים את עצמנו על חשבונו של היהודי, ובעצם היה, היה, היהודים משני הצדדים, נזרקים כמו שאומרים בארצות הברית under the bus.
0: וואו, תראה קודם כל אנחנו כבר הצלחנו לעבור חצי שעה בלי ששמנו לב, זה מביא אותנו לשאלה האחרונה, ואצלי תמיד השאלה האחרונה זה ניסיון להסתכל קדימה. לפי מיטב הכרתך, הבנתך, אני יודע שנורא קשה, בטח ב... כשהכל כל כך טרי, הרי אין לנו אפילו, אנחנו עוד לא, עוד לא יצאנו מהפרוזדור של הטראומה כדי שנעבור לפוסט-טראומה, כן, אנחנו כולנו עדיין בתוך טראומה. אם אתה בכל זאת מנסה להגביה עוף ולנסות לעשות איזשהו מבט לעתיד, יחסי שחורים יהודים באמריקה לאן? בוא נגיד את זה ככה.
1: אז קודם כל אני, אני רוצה לומר לסיום כמה דברים אופטימיים. גם אנחנו רואים למשל אנשים כמו ריצ'י טורז, נכון, קונגרס אפו-אמריקאי בברונס, נותן פייט לאי-או-סי על הסוגיה הזאת. מטורס. ראש עיריית ניו יורק אדאמס מגיע לסנטר הסינגוג בניו יורק בערב שבת, נותן את נאום חייו, קורא לפירוק הרשתות החברתיות. אני חושב, שמשהו, במשהו, אני חושב שחלק ממה שאנחנו רואים כאן יכול גם להוביל לאיזו קריסה פנימית של, ה, של הטירוף הזה ש, שאנחנו נתונים בו, שאנחנו שומעים עליו בקמפוס. אנשים מתרחקים מהדבר הזה, אתה רואה משאלי דעת קהל פופולריים, כשאתה מסתכל על, על דעת הקהל הכללית בארצות הברית, היא לא קרובה למה שאנחנו רואים בתקשורת, היא לא קרובה למה שאנחנו רואים בקמפוס, חלק ממה שאנחנו צריכים לעשות זה להציב את האלטרנטיבה הזאת, גם באידיאולוגיה, גם בחינוך, ואני רואה פוטנציאל אה, לשיקום ולחידוש של היחסים האלה בין <אח> אמריקאים ליהודים בארצות הברית על בסיס אותם, על בסיס אותו קרבה רעיונית שראינו, ועל בסיס מנהיגים שחלק ממה שצריך להגיד, אנשים כמו אדם וריצ'י טורס, שהשכלנו להביא אותם ארצה כשהם היו צעירים וכשהם עוד היו פחות מצליחים, בעבודת הלובי של יהודי ארצות הברית לאורך השנים בסוג הזה של פעולות ושמדינת ישראל מכיחה את עצמה. אולי מקור לתקווה נוספת אתה אולי תוכל לתת לנו מהעולם של האוונגליסטים, ואם אני, יורשה לי מקור נוסף אפשרי לתקווה, זה מה יקרה בבחירות הקרובות בארצות הברית? ויכול להיות שאנחנו נופתע, אני כבר לא יודע מה ההפתעה, אבל אתה תגיד לי, יכול להיות שניצחון רפובליקני קצת גם כן יעזור להשיב איזשהו סדר מנקודת מבט שלנו, צר לי באופן אישי אם המועמד יהיה דווקא טראמפ, כי חבל עם כל הבגד שהוא לוקח, אבל עדיין יכול להיות ששם יהיה שינוי.
0: אני, אני לא בטוח שזה יהיה uh, לא טראמפ ולא ביידן, אני חושב שאנחנו נכנסים לתוך שנה מאוד מורכבת, שנראה uh, מה יוצא מסופה, uh, אבל uh, כולל זה שהסקרים האחרונים מראים על התחזקות משמעותית מאוד של uh, ניקי היילי, בתרחיש מסוים, אומנם מאוד רחוק כעת, אבל איך תדע איפה זה יכול להיות, פתאום יכולה לייצר איזשהו פייט, אבל אה, אה, תשמע, סך הכל אה, ב- לסיים אה, בנימה אופטימית זה משהו שאנחנו תמיד מאוד אוהבים, בטח אחרי שככה המצב הוא קצת מדכדך. עוד משהו שרצית להגיד? כי אני הרגשתי שהפסקתי אותך באמצע, דוד.
1: לא, לא, אני חושב ש... אני אגיד משהו לגבי היסטוריה, ומה אפשר ללמוד מההיסטוריה. אני לא חושב שיש לנו בכלל בלופרינט, כמו שאומרים, ללהבין את המצב הנוכחי. אני, אני רואה בו כרגע איזשהו באמת מאבק אה, בין אידיאולוגיות אה, מרכזיות בעולם, ואני מקווה שאיזשהו סוג של אידיאולוגיה שפויה תחזור לשלוט במרחב, אה, במרחב האמריקאי לאור פשיטת הרגל המוסרית, הייתי אומר, של, ה, של המערכת הזאת, שאני חושב שהיא ניכרת ומובנת גם לאנשים שנמצאים בפנים. אני למדתי תקשורת אי פעם בתואר ראשון, מושג שנקרא ספירלת השתיקה. אם אתה רואה פער כל כך גדול בין דעת הקהל הכללית לבין מה שמובא באמצעי התקשורת ובסוג מסוים של אליטות, אני מקווה שיום אחד תיווצר אלטרנטיבה וייתכן שהיום הזה לא נחום. יואו, היה סופר
0: מרתק דוד, המון המון תודה, <laughs> הודה רבה שהתארחת פה אצלנו, eh, למאזינים שנה הבאה נפתחת eh, עוד הרשמה, תחפשו בסביבות, eh, זהו נכון בסביבות פסח בדרך כלל, פותחים מחדש כן, את ההרשמה,
1: כן
0: ב- בסביבות מרץ, אפריל, נפתח, מאוד מאוד ממליץ, החוויה הכי eh, מעשירה שהייתה לי בחיים בי ואני תמיד, אני לא חושב שהיה מחזור אחד מאז שעזבתי שלא היה לפחות סטודנט אחד שהבאתי, אז אני לא רק מספר, אלא אני גם נכון. מביא בכוח אנשים לצורך העניין שיוצאים מאושרים. ולהודות לך על, על חצי שעה קסומה וניפגש בהמשך.
1: תודה רבה דוד. תודה רבה ושיהיה לנו כולנו שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-grassio path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה
1: וגאו-אסטרטגיה.